2: Muy buenas noches a todos de nuevo, aquí estamos en el tercer programa de Subterránea, encantadísimos de volver a hacer un nuevo programa y todos los que vamos a hacer, sobre todo porque, a ver, esto tenéis que compartirlo conmigo, está teniendo muy buena aceptación el programa y quiero hablar en voz de los cuatro que tenemos un apoyo maravilloso. hablar en voz de todos eh, para decir que estamos muy contentos, sobre todo por todo vuestro apoyo, eh, tanto en, en, en Facebook eh, como en iVox e eh, o en, en todas partes donde, donde accedáis al programa a través de, de los enlaces. Bueno, hoy Radio vamos... Radio Mirás,
3: hombre, Radio Mirás, hay que mencionarlo. En Radio Mirás, correcto. No, estamos en la parrilla de, de Radio Mirás desde el primer programa. En Portal
2: Esquizofrenia, a nivel página web y todo esto. Bueno, es decir que esta noche estamos los cuatro jinetes, ¿no? Los, los de siempre. Los voy a presentar ya, como yo creo que ya los empezáis a conocer por sus sobrenombres o por sus nombres de subterránea. Eh, sí. Engelbert Rodríguez. ...es, como no, doblador de Yunques... ...aquí estamos, muy buenas noches... ...buenas
4: noches, buenas noches. encantado de estar nuevamente aquí con todos vosotros... ...bienvenidos, eh, gracias por escucharnos... Eh, ...y por estar una vez más con nosotros... Eh, ...aquí que estamos haciendo esto que nos gusta... ...y que esperamos os guste también...
2: ...David Fresno... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo con, estáis? Con su nick eh, moloco, pero con su sobrenombre subterránea, que es. No estoy de acuerdo.
0: <risa> no estoy de acuerdo. <risa> nunca he sido yo conocido con semejante nombre. Es me he caracterizado por un talante y un consenso en mis eh, aseveraciones. Eh, o sea, no estoy
3: de acuerdo
5: con él. No estoy de acuerdo. <risa>
0: y como no, el
2: gran Ricardo Hernández, con su pues.. Eh, Segundo nombre Richie o nombre principal, y todavía no le hemos encontrado el la, sobrenombre venga, subterráneo. ¿El que habéis votado? Sí, venga, el Batallitas. No le gusta, no le gusta.
3: Batallitas. Batallitas. No le gusta. Batallitas. Batallitas. Todo porque soy aquí el abuelo y entonces soy el que cuenta las batallitas. No, pero todo hay que decir de que es muy, muy importante la opinión de. Sí, el Batallitas. Ahora, ahora la pelota, anda. <ríe> Haz la pelota porque la máquina de café es mía, que si no, de sí. Que, sí. Que, <ríe> que como soy el abuelo pues oye que cuenta las batallitas
2: pero Estás no es todo de buen rollo ¿eh? no te dejan no ¿eh? en el sí. tiempo vamos a ver tú sabes que te queremos un montón o sea que lo de batallitas es de, te la, queremos, forma, de la forma más cariñosa del mundo
0: vamos o sea que está clarísimo <risa> bueno y hoy de qué vamos a hablar chicos bueno, primero has dicho que somos cuatro y ¿eh? realmente somos cinco y es que no hay quinto malo Y el quinto que está aquí hoy con nosotros Nos está mirando muy firmemente Y estamos todos aquí un poco acongojados cierto cierto Porque lo que va a iluminar nuestros pasos En la siguiente, los siguientes minutos Horas de programa Va a ser eh, un personaje Que pues, nos está infundiendo Una serie de conocimientos Y de eh, vitalidad ¿no? eh, Que es el Jester eh, Hemos puesto aquí como imagen Cual eh, icono en su hornacina eh, al señor Jester la portada del single Garden Party de Marillion, el maxi 12 pulgadas tantas como tiene ese pedazo de pepino que tiene en la portada el Jester nos está mirando con cara sádica, eh, sosteniendo un purito, eh, un purito, en la boca. con Sostiene. Habrá,
3: habrá foto del evento, no te preocupes. Sí, la eh. ponemos, ponemos en, en la eh, página eh, subterránea. Exacto.
2: Lo, lo importante, lo estás describiendo fenomenalmente, pero es que esto hay que verlo. O sea, eh, yo creo que el, el gran seguidor de Marilion conoce este single y sabe de qué estamos hablando, pero el que no, ya ¿están de coño o qué, o qué es esto? No, no, sí.
0: Sostiene un pepinaco, eh, tremendo. Es que más que, más que sostenerlo, aparte de tener un cuchillo, y otra, es, lo está blandiendo, o sea, en tono amenazante, ¿eh? como diciendo, ya veréis <ríe> que, se, Queridos oyentes, el 75%
2: de subterránea nos vamos para Alemania dentro de unos días
3: Aquí
0: <ríe> nos vamos a llevar el pepinaco, <ríe> y este y es eso. el
4: pepinaco que le vamos una, a, a llevar los alemanes Una
2: de las ideas, una de las ideas ¿cuál es? Eh, está, lo estamos contemplando, hacer una camiseta con la portada esta del Garden Party de Marilio The Great Cucumber Massacre Y que, que piensen lo que quieran que piensen lo Y que llevar que
4: quieran. un sombrero de pepino, ¡toma!
2: Sí, lo del sombrero de pepino también es una muy buena idea. <risa> Tiene a Angel aquí una mascota para el programa que es Pepinator. <risa>
4: Esta mascota favorita Esto es muy poco progresivo Dedicada a los alemanes
2: Bueno, no ahora no nada, Ahora ya eh, Fuera coñas Hoy hablaremos Pues de, de varios temas Como los festivales Conciertos interesantes Que se Va a haber a lo largo del verano eh, Hablaremos también Pues de la experiencia De Moloco De David Fresno En, en el concierto Rush <risa> <risa> en Yo siempre digo Rush y risas Nos contará también se hizo, se hizo un Rush Y se fue a ver a Rush Exacto Nos contará también Su experiencia en el concierto de Asia eh, Richie
3: me hizo un ras más cercano
2: porque estaba más cerca y como no las secciones eh, ya habituales que ya conocéis y que iremos ¿Me puedo contar
4: mi experiencia del concierto de Mr. Vic parece que no cabe en este sí 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 que
0: cabe <risa> por supuesto cuéntala cuéntala porque no va a caber no es progresivo
2: no pero cuéntala sí bueno
3: llegué vi me gustó y me fui ¿no? <risa> dinero bien gastado
2: no va no a cuenta vale <risa>
3: Bueno, pues tenemos ante nosotros un verano muy, muy, muy especial, muy calentito, muy lleno de festivales y el equipo de Subterránea va a estar, va a intentar estar en todos los posibles. Sí, vamos a estar en bastantes,
4: aunque sea, sea por partes. No, no,
3: rep sí. ¿no? No, nos
2: repartimos y vamos a estar, yo creo que en los, por lo menos en los más importantes de Europa. En sí. a, algunos por lo menos de ellos Ay, y los que sí. no, pues los vamos también a mencionar
3: aquí por si algunos
2: queréis apuntar.
3: Uh -huh. Eh, donde sí vamos a coincidir Por lo menos tres cuartas partes de aquí De los presentes, sí, el, es en el primero de todos ellos El Loreley. Loreley La sexta edición Que nos va a concitar el 8 y el 9 ¿no? de, El 8 y el 9 de julio De julio
4: esta edición, la de este año que para mí Es el cartel más metal sí, sí. <risa> Si se quiere de todos el, el, y Se que ir abriendo
2: al metal por lo visto al metal progresivo El año pasado sí, fue, sí. fue bastante neopro El eh, anterior fue también algo neopro y clásico y de, hablábamos del, 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 del 2008. 2008 sí que llevaba su parte tecno, Componente su parte electrónica, tal, pero sí que este año incluyendo pues a Friends Hall, a Riverside, a Haken, a Matterflash, a Iniciador, Anathema, joder, es que <risa> es
3: sí, principalmente sí. metal Pro, sí. Bueno, pero también tenemos no, el sí. guiño a lo clásico con el Hoy, ¿no? Sí, 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 con el Hoy, uh -huh. sí. ¿Qué es lo que esperáis de este a priori, así?
0: Mm,
2: yo, yo creo, a mí particularmente Creo que me va a gustar mucho Aun cuando, evidentemente eh, Estaba muy ilusionado con lo anterior Porque era más Neo Pro Y el, incluso el del 2009 que fue fantástico Las bandas Metal Pro que vienen Son pff, alucinantes O sea, Friends Hall es una maravilla Riverside es una maravilla hacking eh, por, por cuarta vez voy a decir Es una auténtica gozada Es un, de, un debut eh, discográfico maravilloso Y Dream Theater pff, A mí me encanta Joder, yo me lo paso en grande, o sea, siempre viendo a esta banda. Con lo cual, yo. Ahora, aquí
4: a, a mí me hace ilusión de, obviamente, ver a Dream Theater con su nuevo batería Mike Mangini. Pero además, eh, eh, en este caso, no va a ser un festival más o un festival normal. Ellos, eh, según anuncia la organización en la página web, van a tocar un, eh, un concierto completo de dos horas sí. y, y algo. Sí. Un uh -huh. no, concierto completo que seguramente la semana siguiente en el festival de Sonic Fair no será así. No, aparte... Tocarán de, unos 45 minutos, una hora. No, o pueden mucho. que algo
2: más, pero tú piensas que Dream Theater, eh, con dos horas en este festival, en un festival pro, me imagino que harán un service más pro. O sea, bueno, ellos mucha, hacen lo que les da la gana, la verdad. Sí, porque cu largo. Cuando los vimos en Coveta Sonic... en eh, Coveta
4: Sonic, un repertorio muy progresivo. Pro, sí, eh, sí. La, la, la mayoría de canciones épicas, sí, largas, sí. Hasta Cuando todos Pens todos pensaban que era un repertorio más cañero, más adecuado. Al tipo de festival donde estaban, pero no. Supongo a, que harán el... lo que les
2: dé la gana, está claro. Pero bueno, <risa> o sea, eso es lo mejor. De También va a ser
4: curioso ver a Trinicien ya, bueno, una banda ya consagrada desde hace muchos años en un escenario como este. No, no en un gran macro concierto con un macro escenario. Este recinto de los LA. va a ser curioso. No pero, no, pero
3: tampoco sí, sí. es un recinto pequeño es, es, ¿eh? Espera, porque no, es que... No, no,
4: no, es pequeño, pero no es un... ¿Sabes? Eh, uno de estos
2: espectáculos, un escenario, un stage espectacular de esto Angel, te voy a decir una cosa y Muy bien ese, ese recinto lleno, porque no lo hemos visto lleno, lleno es impresionante O sea, ¿has visto el vídeo de Life from Loreley de marilyn De, Marillion? de Marillion, sí, sí, sí Ahí caben dos...
3: cabe 15.000 personas,
2: sí, y lo máximo que sí. hemos llegado a ver han sido 5.000 sí, 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 sí,
4: por eso Va a estar petado seguramente esa noche
3: Sí, no, este, se ha notado por lo que nos ha costado este año conseguir mm. hotel mm. Alojamiento, bueno, sí. no estamos hablando de hotel, zona rural y aquí es todo con casitas rurales y pensiones y demás no Pero bueno, ha costado, ha costado mucho Pero bueno, yo creo que es un interesante mm. Además yo destacaría también lo de Eloy mm. Es sí, sí, una sí, sí. banda mítica, mítica. que mm. daré la oportunidad de verla siempre es bueno Y por supuesto en mi caso, en mi caso que no pude ir al minuendo del año pasado mm. por cuestiones eh, ajenas a mi voluntad sí, sí ver eh, por fin hay IQ en directo tomando el Frequency para mí mm. va a ser uf, mm -hmm. un momentazo, momentazo,
2: momentazo sí,
4: sí, sí. lástima que ya, ya sin John Jowit eh, al bajo Ahí va. Que, sí, sí, se, se ha ido John Jowit sí.
2: bueno uh -huh. yo, creo, yo creo que mientras esté Mike Holmes <risa> y ha vuelto arena y bueno y lógicamente la, la voz que los identifica ¿eh? como Nichols, es Peter Nichols, claro. Peter Nichols sí eh, evidentemente John Joey, pues sí, le, todos le tenemos mucho cariño, más es sí. casi coleguita, ¿no? Es decir, sí. siempre que lo vemos nos cachondeamos con él y tal. Y... Peter sí. King, Ian Salmon y John Joevi, yo creo que es el trío.
3: Sí. Bueno, y Pete babas Sí, sí, sí son sí, el sí, cuarteto sí. de de, 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 de bajistas, bajistas entrañables, entrañables, exacto,
0: <risa> sí, sí.
4: Bueno, yo en fin... Solo espero que, que el concierto de IQ sea mejor que el de Minuendo el año pasado. No, no, La no verdad es... que estuve un poco aburrido, yo no, me estaba quedando dormido. No, espero no. que esta vez sea mejor. No,
2: no que no estuviera mal. Lo que pasa es que yo creo que lo que pasó es que Peter Nichols no tenía su idea, no estaba sí. eh, motivado, no tenía esa entrega que tuvo en otros conciertos que lo hemos visto y después Sí, sí, por, que, eso,
4: por eso digo que espero que sea mejor esta vez Y
2: eh, pues después que Paul Cook eh, es un buen batería, pero bueno, no sé o sea, no tiene la pegada que tenía el que le sustituyó temporalmente y, y ya nos habíamos acostumbrado un poco a él es el, es el nuevo sonido que aporta pues un batería con más pegada como el caso de Pendragon pero va, bien de ahí, siempre da gusto ver a IQ Pues sí, yo creo que es un buen Bueno, vamos a poner un temita aquí de alguna de estas bandas elegido alguno pues está complicado porque la verdad es que podríamos poner algo de sí, Friends Hall, de Riverside yo, yo
4: comenzaría por poner una de Haken
2: Sí, buena idea, de, para que, Haken, tanto que hablamos de Haken, banda. sí, sí El primer tema es espectacular
4: Bueno, pues vamos, vamos a escuchar un, un tema de la banda, de la novísima banda Haken De su álbum debut llamado Aquarius Y este tema se llama The Point of No Return.
2: Bueno, y a continuación vamos a hablar de otro festival eh, muy importante. Curiosamente, esta es el segundo, la segunda edición del Festival High Voltage que se celebra en Londres, pero es que tiene un cartel tan espectacular eh, que yo creo que se, está, se ha convertido ya quizás en uno de los festivales más importantes de, de Europa e incluso del mundo, ¿no? Eh, nos va a hablar un poquito del pues Richie porque él va a asistir allí va a estar allí pues representando a Subterránea. Eh, tenéis las entradas ya me imagino no sí ya han llegado ya están ahí si lidia. bueno yo estoy viendo ahora el, el cartel y joder. No sé si cambiártelo por Lore, no, por Lore, no, ¿qué vas? No está mal, yo lo encuentro, yo lo encuentro sí, muy detrayente, sí, ha habido sí. mucha discusión con el tema. Yo no. prefiero
3: el año pasado, pues no, a mí me gusta
5: más este. Yo... Nunca yo a gusto. El año
4: pasado estuvimos en la Campalmer y ya con eso... Aquí
2: tenemos a Caravan, tenemos a Jeff Rotal. Sí, este año
4: está también en cartelazo, en verdad.
2: Anil Morse, Spockbirds, Sparkbirds, Jethro Tull, por favor, está Jeff Claro, claro.
3: En fin. No sé, yo creo que lo, lo único que sobra aquí es un poco Michael Schenker. <risa> bueno,
4: a ver, es, es, no. es, es un festival de rock, ¿no? no, ¿no? Pero incluye ver, rock clásico, incluye heavy metal,
2: incluye lo digo de broma. Y, no. si este digo, festival tiene dos, dos partes. No la... lo digo por
3: el, 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 por el estilo, lo digo por él, porque Michael Schenker, lo poco ya. que sé de él
2: en las últimas décadas es que estaba totalmente desquiciado, ¿no? Sí, pero es lo que vamos a ver, si, como comentábamos loco me parece que en el primer programa hablando un poco del tema de los festivales eh, nos contaba que estuvo el año pasado que hay dos escenarios el escenario pro y el escenario pues eh, rock no y tres bueno tres el main stage el pro el pro stage, stage que claro. agresivo
3: y el hammer stage
2: en el pro stage supongo el que tocarán hammer, imagino que es el más eh, claro. metal. tocarán sí. todas estas bandas que hemos mencionado en la, en el la hammer tiempo. es para los dobladores de yunques para probarlos <ríe> <ríe> Bueno, el tema es que está Palas, está Neil Morse, está Queens la, la Barclays de John Lee... Eh. Y tal total, joder, es que está muy bien Aparte, aparte bueno, efectivamente de este, joder, ya, sí, sí, A mí lo que me jode sí, no, no,
4: no poder ver a Rights Que no vienen a España, como muchos grupos Que no, nunca vienen a tocar aquí nos lo, contará, nos
2: lo contará Richie
3: Es importante, por ejemplo, pues eh, Ver que hace tiempo Tuvimos la oportunidad de ver a la Barclay harvest de Les Holroyd uh -huh, En Loreley, y ahora vamos a ver a la Barclay harvest de John, John Lewis Así que así si podremos comparar y decir Pues mira, nos han parecido igual de de bien las dos o igual de mal las dos, sí. o, o nos ha gustado más esta que la otra. Sí. El, son el sábado 23 y el domingo 24 de julio. El lugar es el Victoria Park en Londres, si algunos queréis apuntar, todavía hay entradas. Sí. El, lo que destaca del main stage eh, o del escenario principal el sábado es, eh, como se han dicho, Queens Rage, Thin Lizzy Slash y el plato fuerte que es Judas Priest, que vamos sí, a ver. grandes eh, yo, por lo menos, con el Nostradamus me ha parecido un discazo. Sí, sí, he disfrutado sí, sí. la última vez que les he visto actuar, que fue hace apenas un año y medio, ¿no? Aquí, un año aquí en Madrid, sí, sí. a pesar. De, de que tocaron en un mal sitio, como es la cubierta. La
4: cubierta le ganas se escucha, es horrible. Sí, el sonido yo fatal. disfruté,
3: y sin embargo, hay gente que, ¡ah, qué horror! Que no sé cuándo Digo, bueno, pues vale, como ya, como he dicho antes, nunca yo había gusto de todo. Yo, desde vale. luego, me lo una, una cosa que se,
4: Una cosa que no se puede negar es que Rojafort está perdiendo la voz también, pero. Pues, bueno, vale, pero, bueno pero en conjunto, se, la verdad, es, es Judas Priest.
2: Y aquello cuidado, se marcó
3: a, una eh. versión del cine que yo no me esperaba para nada. Sí, sí, o sea, eh, eso de que está perdiendo eh, la voz.
4: Nadie, nadie se le esperaba.
2: Yo los vi únicamente hace 8 años, eh, estaba pletórico, ¿eh? eh. Nada, así si es que hay mucha gente que mm. yo creo que muchas veces es por decir. Sí. Pasa? No.
3: Mm. Y bueno, en el Pro Stage ese mismo día, que es donde tendremos que estar dividiéndonos nuestros corazoncitos a ver mm -hmm. dónde vamos, tenemos, como hemos mencionado, a la Barclays Harvest de John Lee's. A Neil Morse que uh -huh. estará ahí festivalero en espíritu
2: <risa> Bueno, pero estará en el Finisterre. ¿eh? Habla hablaremos bien, después. Ahora viene el uh -huh. Finisterre,
3: efectivamente. Repetiremos con Anatema, uh -huh. que lo, lo estaremos, lo habremos visto en, en Loreley uh -huh. unos días antes y, y veremos por primera vez a Caravan, que lo volveremos a ver poco tiempo después en otro festival que hablaremos después en Cambridge. El segundo día destaca, bueno, curioso lo de Michael Schenker más que nada porque vamos a ver si el, la vieja Gloria renace o qué pasa con él eh, Thunder, Black Country y por supuesto el platazo fuerte del día que va a ser Dream Theater que veremos eh, por segunda vez en ese mes después del Orelay, mm. le veremos en el High Voltage y podremos comparar a ver si dónde está dónde se desenvuelven más a mm. gusto y a, nosotros y hay, le veremos
4: en el Sonisphere
3: hay una tercera vez en el Sonisphere que ahora nos habléis mm. ahora nos mm. contáis y en el escenario Pro destacar bueno pf, ese día maravilloso para mí Palas, Dienis, eh, Autumn, una de las bandas que llevo años detrás de poder verlas en directo y esta vez por fin lo voy a conseguir. Va a ser la primera vez en mi vida que vea a Mostly
4: Y por partida doble.
3: Y por partida doble, porque luego, por suerte, me voy al Cambridge Rock Festival, donde repiten. Pero bueno, aquí va a ser pri mi primera vez con ellos. Después Birth y, por último, un cierre maravilloso con Jethro Rotal, que siempre es un placer no podía ser mejor. verlos. Así que yo creo que el High de este año promete mucho, tanto para los amantes del rock más duro como para los amantes del progresivo más puro. Ahí estaremos, os lo contaremos a la vuelta
4: Muchas gracias Richie
3: Y os vamos a dejar un temita que seguramente se escuche En este próximo festival de High Voltage Como ya os he mencionado Una de mis bandas favoritas De todos los tiempos, Monstria Autumn Os vamos a dejar un, un temita de, Del último disco de esta, de esta fenomenal banda El disco se llama Go Well Diamond Heart Es un disco de a La que ha sido durante muchos años Su cantante estrella Heather Finlay que a partir de ahora emprende carrera en solitario. Y la canción que vamos a escuchar se llama Hold the Sun, Mostly Autumn.
4: Ahora sobre otro festival, eh, no exactamente o totalmente de, de rock progresivo, que es el festival de Sonic Fair que se celebrará en Madrid eh, los días eh, 15 y 16 de
2: julio. Vale, pero vamos a estar igualmente, porque hay dos. Ahí estaremos, estaremos.
4: En primer lugar, toca Iron Maiden. Sí, yo, yo,
2: yo los voy a ver por primera vez, tú por Sabe Dios, por, cuarta yo,
4: vez, o, quinta, vez o, quinta vez o así. Pero bueno, Aún mira. te gano, fíjate. <ríe> La banda de heavy metal por, por excelencia y u, una de las bandas precursoras del metal progresivo. O sea por así decirlo. Y, bueno, hombre, bueno también tenemos a Dream Theater, claro que les veremos eh, por, por segunda vez en, en una semana. Eh, dos semanas seguidas veremos a, a Dream Theater, primero en, en Loreley, y luego aquí en, en el festival de Sony's
3: Ya va a acabar Petrucci con una especie de manía persecutoria. Hay unos ¿Sí? señores de, de, de tal subterránea que me persiguen por todas partes.
2: Sí, además eh, será también curioso ver a Mastodon y a Apocalíptica. Yo a Apocalíptica
4: también llevo años que, queriéndoles ver alguna vez en directo y muy bien, mucha, sí, sí, son mucha me, ilusión que me Estos hace.
2: finlandeses son muy originales, ah, la
4: verdad. Aparte, tocar al señor Alex Cooper, que hará sus numeritos y sus espectáculos de toda la vida, Bueno, Sa sacará no, las serpientes, nunca aburre. La, la serpientes, sacará seguramente, eh. pero bueno, te lo pasas bien.
5: Ah.
4: Eh, Twisted Sister, eh, banda muy famosa de los años 80. Tocará al señor Slash, ex guitarrista de Guns N' Roses, con un disco nuevo en solitario que promete mucho. Tocará The Darnes, eh, banda recién reunida o, o reformada de, de Inglaterra, rock and roll, eh, eh, por Con mucho gorgorito, que, eh, digamos. Sí, bastante.
5: Sí, es está, que los falsetes del te, tío, ¿Recuerdas ¿no? en Coveta? <risa> no, eso, eso está Hombre, muy rock and roll divertido, por sí, decirlo, sí, 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 de sí, alguna no, manera.
4: Es y muy bien, ahí estaremos también eh, eh, el, eh, ahí estaremos otras tres cuartas partes de, de, sí. de Subterráneo no el, estará Richie, pero, pero bueno Moloco, David y yo seguro estamos yo allí. andaré
3: perdido por Europa por esas fechas <risa> pero bueno, seguro que o, Entonces, o lo pasáis bien allí os, y os hacéis os hacéis cargo perfectamente de, de unas uh -huh. buenas de una buena crónica
4: para nos hemos los... olvidado de, de comentar que tocan también eh, los norteamericanos Mastodon eh, no, lo he comentado, su... lo, he comentado. Ah, lo has comentado mm -hmm. tú mm -hmm. Mm -hmm que en memoria Madre no vas a,
3: vas a Angel está, y... está llegando al momento de memoria pez ah, no me hace momento, de lo que he hecho hace, de... hace tres minutos <risa> <risa> tale, momento
4: me miento, momento 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 tiene tiene
3: <risa> ahí el, el, el disco del libro de los muertos de Cados encima de la mesa quítaselo porque a que de vez está influyendo
2: está la esfinge me está mirando y yo lo está afectando a Angel bueno, y si no... Una, una semana después estaremos en La Coruña, ¿verdad, Engelberg? Do, dos semanas después, sí, sí. Dos semanas después. Vaya, pues dos Estival semanas después, de a finales de, de julio, eh, concretamente los días 29 y 30, ¿no? si no me equivoco, sí. Estaremos allí porque allí tocará a Limeola con la World Symphony... Y estará también Neil Morse, ¿eso será? El, el,
4: el, grande Neil el Dios. gran Neil
2: Morse, el Sí, 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 exactamente. Pero lo que pasa que, bueno, Aldi medio está el día 29, Neil Morse está el día 30. Y van a estar acompañados por una banda española el día 29 que se llama Amueva Split. Y el día 30 está Jan Ackerman. Yo creo que este va a ser un festival interesante. A ver, por lo que a mí me gusta, pues solo por ver a Neil Morse, ya, voy a donde ya, sea. Ya merece la pena por Neil Morse. Sí, lo que pasa es que, bueno, está un maestro como Alimeola, eh, como Jan Ackerman, y, ten, y tendremos mucho interés también en ver a esta banda española. Pues hablando de este festival, eh, quiero aprovechar un poquito el momento para comentar que todos deberíamos eh, apoyar, concretamente este festival, porque de todos los que hemos mencionado, este es el que... Tenemos en España. Mm, hay buenas formaciones y sobre todo, más que nada, porque es una iniciativa eh, de, de una persona pues, que está poniendo muchísimo esfuerzo en ello. La primera edición tuvo una programación es espectacular, lo que pasa es que el problema fue el apoyo por parte de, de, del público. Y en este pues, vamos a hacer un poquito de publicidad del el festival de Finistar Finisterrai en, en La Coruña. Podéis visitar el cartel y la página web en www.finisterraifestival.com Lo vuelvo a repetir, www.finisterraifestival.com y de verdad, que vale la pena que os acerquéis, porque no solamente por el festival, sino porque la ciudad de La Coruña, los que no la conozcáis, es una, una ciudad preciosa, eh, una ciudad con, con playas, con se come muy bien, y aún por encima, si por la noche tienes un plan de Aldi Meola, de Jan Ackerman, de Neil Morse o de Ameo a Split, pues es tremendo. Pues nada, animaros. Yo le diré a Neil ahí en Voltage
3: Neil, cuando llegas ahí a Finisterre le das un par de collejas a los de de mi parte ¿no?
4: <risa> Neil Morse ha sacado un nuevo disco Sí, el Testimony sí, sí. 2 Testimony Test Test 2 Podemos un escuchar que, un, sí. sí. un, un, un temita Hablando del señor Morse podemos escuchar un temita ah, Vamos a escuchar un temita
3: de Morse Además le vamos a ver por partida doble este verano, pues mm -hmm. vamos a, a celebrarlo mm -hmm. de este Testimony 2 Overture number 4 Overtura número 4 Neil Morse <t -t 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 -t
2: Otro festival también en el que vamos a estar es el Cambridge Rock Festival, festival exactamente. CRF,
3: sí, sí, no. abreviado. Eh,
2: exacto. Donde, bueno, concretamente estará representándonos Richie y, a ver, cuéntanos cositas de este festival. Pues eh, va a ser una cosa brutal, como diríamos, loco, <risa> que ahora mismo
3: no está aquí porque se ha tenido que ir a hacer unas gestiones, pero luego vuelve. Eh, son cuatro días de festival, del 4 al 7 de agosto, ...tiene lugar allí en, en la localidad de Cambridge... ...una localidad muy histórica... ...situada al norte de Londres... Eh, ...muy famosa por su universidad... ...y bueno, pues van a ser cuatro días de, de rock absoluto... ...de todos los géneros habidos ...desde el rock más clásico... ...hasta el progresivo más... Eh, ...más moderno, ¿no? ...por así decirlo... Eh, ...tiene también... Está, ...está dividido, digamos, en varias... Eh, ...stages o varios escenarios... Y el caso es que es el concepto este de música sin fin. O sea, siempre está sonando alguna banda, mm -hmm. con lo cual pues tú estás moviéndote por allí. Aquello es una especie de fiesta constante. Hay degustación de cervezas, degustación de, de comidas típicas. Eh, es todo muy campestre. Es un planazo. ¿eh? <risa> es un planazo, sí. Además, por si llueve, los ingleses son muy previsores y tienen ya los escenarios montados bajo unas carpas gigantes. Ah, hombre, hombre, ya llueve mucho. Entonces, pues bueno, eh, digamos que es una fiesta para disfrutar y para conocer un montón de bandas, porque aquí vamos normalmente eh, atraídos siempre porque por algo, ¿no? Eh, evidentemente, para nosotros, el, Bien, de los cuatro días, el cuarto claro. día sobre todo es el que está más dedicado mm. a, al progresivo. Y tenemos, eh, pues, eh, ni más ni menos que a Credo, a Llevo que es una banda que os hemos mencionado antes, que conocimos en, uno de los, en, en el primer, eh, Loreley, que fui en la segunda edición en el 2007, eh, tuve la oportunidad de ver a estos Jibo y la verdad es que me gustaron y no he vuelto a saber nada de ellos o sea que me, me ha agradado ver que todavía siguen vivos y, y coleando ¿no? por supuesto a mis queridos Mostly Otom que les volveré a ver a Caravan que también les volveremos mm. a repetir y fe cerrará el festival progresivo The Enid que es un una banda pues legendaria dentro de del mundo del progresivo eh, dentro de la del subgénero más clásico por así decirlo una fusión entre música clásica rock sinfónico muy intimista, muy especial eh, yo llevo años siguiendo a esta banda tengo algunos de sus discos aquí en vinilo que los hemos sacado aquí para rememorar comprados <risa> en los tiempos inmemoriales de los años 70 cuando había que pagar por estos discos que eran de importación pues 1800 mm -hmm. 1700 pesetas lo cual indica pues eh, lo que costaba en aquella época un disco sí, sí, sí. costaba a lo mejor 400 500, mm -hmm. pero esto había que, había que pagarlo su precio en oro ¿no? Pues por fin voy a ver a esta banda, que es The Enid, allí en el Cambridge Rock Festival. Y luego, pues decir que hay una tonelada y media de grupos, <risa> que personalmente me gusta mucho ver que tengo eh, uno de los días que no coincide con Mostly Autumn, a Heather Finlay, la que hasta hace muy poco ha sido la cantante, cantante de Mostly Autumn que se ha separado para hacer su banda en solitario se ha separado de buen rollito en esta mm, ocasión mm. de hecho el, el último disco de, de Monstre que se llama Go Well Diamond Heart mm. eh, que te vaya bien corazón de diamante es como una despedida todo lo contrario de lo que fue Natwish por ejemplo ¿no? el último disco sin ella sin ella sin sí. Sin sí. Ella, sí, sí. Y, y luego también tenemos eh, Panic Room que es otra banda formada por una ex, en este caso una ex miembro de Karnataka a marie Helder eh, que la tengo también otro día o sea que voy a ver a ni más ni menos que a Panic Room a Heather Finlay Band y a Most Autumn. o sea tres por el precio de uno <risa> ¿Quién quiere más? ¿no? y luego pues como interesante también hay bandas tributo como The Skyner Experience que es una banda tributo a Liner Skyner que lo poco que he visto de ellos ya en vídeo son una maravilla hacen unas versiones de Liner Skyner estupendas The Pure Floyd Show que es un homenaje a una banda tributo a Pink Floyd eh, y bueno, ya digo, tonelada y media y más de, de grupos.
4: Yo te recomiendo The Choir Boys.
3: The Choir Boys, Choir Boys
4: es una banda de rock and roll eh, eh. inglesa, llevan 20 años sí, más, más sí, tocando sí, sí. y está muy bien, muy divertidos y tocan con muchas ganas, muy cañeros y muy bien, muy bien. Lo, lo disfrutarás.
3: Sí, sí. Estás escuchando antes también, eh, bueno, antes, el otro día estuve mirándome bien todos los vídeos que venían por ahí, las canciones, lo otro que puedo escuchar. Swans in Flight, Cisnes en Vuelo. Me encantó lo que vi de ellos. O sea, eh, Aquí hay, hay para irse con un, sí, sí. Con un, un buen blog. Eh, y tomar nota. Tomar nota mm. de todo ello y luego hablar con todos los músicos que podamos, que intentaremos traer entrevistas y noticias y todo lo que sea. Porque la verdad es que es muy interesante. Es un festival para ir a aprender. Aprender de música, aprender de rock. Y descubrir que hay un montón de, de cosas. Y que, oye, que no solo el progresivo vive el pro. Mm -hmm. <risa>
2: Muy bien, y me parece bueno, que nos, nos temita, sí, sí. Un
4: temita bueno, de, aquí. de alguna banda del Cambridge Rock.
3: Sí, pues vamos a escuchar precisamente de The Enid, una grabación en directo del año 1984, de, de estos discos que se editaban ellos, este lo llamaron at Hammersmith, y corresponde, no vamos a escuchar el tema entero porque son suites muy largas, pero sí vamos a escuchar un, un fragmento de uno de sus temas más, más emblemáticos, In the region of summer stars, in the region de las estrellas del verano, the Enid.
4: Vamos a ahora a comentar el Festival Crescendo, un festival que se celebra anualmente en Francia, en la localidad de Richie. Recuerda no sé dónde. Uy,
2: a ver, esto es francés. Saint-Palais.
4: Saint-Palais, sí, sí, sí. No, no puedo, Saint yo no puedo pronunciar estas cosas. Bueno,
2: a ver, voy a aprovechar mi momento Justo de este. gloria, por favor. Eh, como siempre, siempre soy puteado y con razón, con razón, por mi, por mi inglés nefasto, porque no no estudia inglés y no se habla inglés. Pero bueno, estudia francés, entonces ahora dejármelo decir tranquilamente. saint paul sur mar
3: Ahí está, ¿ves? Elian. Corregirme. Elian. Yo, yo, Elian. No lo, yo no lo hubiera dicho mejor,
5: ¿eh?
3: <risa> Esto está en la costa oeste francesa. Sí. Eh. Tiene una
4: particularidad, eh, nos ha contado Richie, que ya ha ido a un par de ediciones, que sí. es un festival completamente gratuito.
2: Sí, señor. Eh. Son tres días... Y a cuatro bandas por día. Cuatro, tres, cuatro bandas por día. Cuatro, sí. cuatro, cuatro por día aquí. Y,
3: mm. y son totalmente gratuitos, o sea, al aire libre en la, una explanada mm. que está al lado de, de la playa. Y es impresionante el trabajo que hace esta gente. Se llama la asociación Creciendo, el nombre del festival. Y todo es trabajo desinteresado de ellos durante todo el año, buscando sponsors, buscando movilizar a todo lo, lo necesario por los alrededores para hacer que el traer a estas bandas allí sea gratis para el público y lo llevan logrando ya ¿cuántos años? este es el... Mm,
2: 13 13 es, años mm, lo pone ahí a ver 13 13 13 13
3: 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Yo digo, yo he estado en dos ocasiones no pude estar el año pasado mm, tampoco voy a poder estar este año porque en esas fechas 13 tengo que estar en otro sitio Dinos, David, en qué fechas cae el creciendo este año
2: eh, 18, 19 y 20 de agosto
3: uh -huh. Pero vamos, si estáis por la zona Os podéis acercar Yo es que me,
2: lo, me lo estoy pensando, ¿eh?
3: Os lo recomiendo mucho. Primero, se está muy a gusto allí. Es no un fin de bien. semana,
2: jueves, viernes, sábado, que en agosto, que bueno, sí.
3: Y veréis, además, podéis conocer a la gente de la asociación, mm. que son un encanto. Mm -hmm. Y que, bueno, pff, llegáis allí, decís que venís de España y mm -hmm. eh, encantadísimos. Yo allí he, estado, he tenido el gusto de compartir, por ejemplo, con nuestros amigos de psicotropia. Mm -hmm. eh, Pablo Tato y compañía, que fueron a tocar una, el, uno de los años que yo estuve. Allí he conocido grupos buenísimos como Flor de Loto, por ejemplo, los, mis amigos peruanos con los que un mm. estable, estable, una amistad espléndida. Desde entonces eh, pues estoy al tanto de sus trabajos y de todo lo que hacen. Estoy deseando a ver si pueden volver por aquí, por Europa, pronto. Eh, otro año conocí a los chilenos de Isles, que también son una banda estupenda, a los mexicanos de Cast. Suelen llevar siempre... Otra cosa muy buena que tiene esta gente creciendo es que suelen elegir Mm, grupos de distintos subgéneros y uh -huh. además de distintas partes del mundo es sí, decir, que esté sí. representado bien el elenco progresivo a nivel mundial
2: tenemos México, Estados Unidos, Francia, Canadá Suecia, Italia, Inglaterra y se repite México, Francia, Alemania, Suecia uh -huh. sí. y estamos, a, me estoy fijando yo ahora en la programación eh, solo conozco a tres grupos a Finisterre, a The, The Ennit y a fix Bueno, y mm -hmm. tú conocías a, a Panzer Ballet, sí, ¿no? De, de las propuestas más mm -hmm.
4: interesantes en el cartel del Festival de Creciendo de este año, una para mí es Berfix. Berfix que... ¿Suecos? Son suecos, y una de las nuevas eh, promesas ¿no? dentro de, 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 del progresivo, que acaban de sacar un nuevo disco ahora en el 2011, se llama mamut y está bastante bien. M Bearfish, merece la pena. ¿Qué
3: significa pez barba, ¿no? Algo así. <ríe>
4: Sí, 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 Birdfish. Birdfish mm, pet pet barba. barba. Luego están los alemanes Panzer Ballet. Panzer Ballet eh, realmente es un proyecto, es, es una locura. Es, es, es una especie de, de jazz, eh, reggae, metal, hard rock progresivo. Es, es, sea, es una banda completamente instrumental que i, incluso hace alguna versión de la Pantera Rosa, de la música de la, de, de la Pantera Rosa, y son geniales, de verdad, buenísimo. O sea, batido, ¿no? sí, sí buenísimo, va, muy bueno.
2: Si hay que ponerse una etiqueta, peor que Gazpacho, va a ser, va a ser la cosa, ¿no? <risa>
4: es difícil, es difícil poner una etiqueta Panzer no, Ballet, eh, de, 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 por minimizar le llaman Jazz Rock o, o algo así, pero muy bien, muy bien. Para, para mí lo más interesante de esta edición del Festival creciendo
2: Sobre todo lo que veo curioso e interesante a la vez de, de este festival es, eh, si existe, si, eh, intentar, conocer por lo menos sí con el propósito de conocer nuevas bandas, porque... A ver, nosotros creemos que conocemos muchas bandas de pro, pero es que realmente el, el 60% no tengo ni idea. Pero os aseguro que yo conozco al, a la persona que organiza esto, Sebastián mm. Montud, aunque
3: ahora tiene unos colaboradores. Mm. Él se personalmente... Se tira todo el año seleccionando las bandas. Mm. Bandas que seleccionan no es porque digan este es más barato o este, sí, este es más caro. Sí, no. Sí, no, no, Es, es porque son no. bandas que, que realmente pena, tienen eh. categoría como para sí, estar en un festival sí, como Creciendo. Aunque no sean populares. Sí, sí, conocido, sí efectivamente. Sí. Yo cuando llegué allí a ver a Flor de Loto, yo no había ido en mi vida a Flor de Loto. Y yo me quedé alucinado mm. cuando escuché a Flor de Loto. Dije, ¿cómo podía yo vivir sin conocer a esta gente? Sí. O sea, qué qué buenos veces. son. Uh -huh. eh, por decir, Dian Caretz sí los conocía pero realmente yo nunca había visto a Giancarete en directo cuando les vi allí en, en el Crescendo aluciné, dije, madre mía, qué bueno es esta gente el progresivo italiano sabéis que me encanta yo tengo muchísimo de progresivo mm -hmm. italiano pero nunca había escuchado al Bacho de la Medusa mm -hmm. hasta que les vi en el Crescendo nos, nos has hablado mucho ¿sí? me quité el sombrero ante mm -hmm. ellos dije, sí, sí, sí. oye, pero qué maravilla ¿Qué es esto? O sea, este año tenemos otro grupo italiano, Finisterre, que es maravilloso. Uh -huh. es una de las, yo, yo diría que El Bacho de la Medusa, Finisterre, Jossonate eh, y La Máscara Dichera ah. son ahora mismo los mejo las mejores bandas. Bueno, Leorme, Leorme ha publicado uh -huh. un disco ahora. Por supuesto, el, el gran clásico italiano. Bueno, sí, uno sí, de los sí, grandes de los clásicos italianos. Ha publicado uh -huh. un disco ahora que está bastante bien, por cierto, me gusta. Uh -huh pero vamos que quitando eso eh, estas bandas que he mencionado son de lo mejorcito que hay ahora y sigue siendo de mucha calidad el progresivo italiano uh -huh. y todo esto ha sido gracias a, a ir a estos festivales es cuando descubres a estas bandas y además bueno, no solamente las descubres sino que las ves en directo uh -huh. que es cuando aprecias eh, cuando unos músicos se saben tocar y saben uh -huh. dar lo suyo
2: hombre es una es un buen mes eh, y es un buen plan ¿eh? o sea si queréis queridos oyentes animaros eh, os pilla más o menos cerca os apetece eh, es una zona sobre muy bonita de Francia todo los que estáis en Barcelona
4: no, no, cerca, que, no pero en este
2: caso bien. quizás lo que están en el País Vasco y Navarra y por ahí otro, otro grupo que he descubierto perdonad,
3: es que tengo que decirlo Hypno 69, son unos belgas que me dejaron impactado cuando les vi allí en el este son maravillosos pero, vamos, no, si veis alguna vez discos de Hypno 69 lo vais tocar en directo en algún sitio y corriendo porque vais a alucinar y un grupo que a mí me encantó, que son de París Black Noodle Project y claro, con este nombre, Proyecto Tallarín Negro <risa> Tira un poco para atrás Y de hecho eh, eh, Yo me, me hice bastante amiguete De, de uno de ellos Y le, le decía, oye, me ha encantado Me ha sorprendido mucho porque no me esperaba Vuestra música Y me ha parecido cautivadora Y me dice, gracias, te, te agradezco mucho Esto eh, y, y lo que ha significado para nosotros Porque realmente cuando tocamos en Francia Normalmente no nos hace caso a nadie Dice, tenemos más
2: éxito fuera de Francia que en Francia Como le pasa a muchas bandas españolas sí, sí, sí. que, que también tienen mucho éxito fuera y en España ¿no? Pues como Black Noodle Project Como son... le pasa a Carlos Baute no. <risa> <Sí>. <risa> Ha tenido más éxito en España ¿eh? <risa> Quítale la cerveza a ella Que está diciendo sí, ya sí. <risa> Bueno, en fin, que como podéis ver es un elenco de festivales maravillosos que sí. como, como decíamos en el primer programa creemos que el género está bastante vivo, hay muchas oportunidades de ver a grandes bandas. Ya hay más, hay más pero que sí, no, no, evidentemente no podemos abarcarlo todo. Y de es, hecho, por desgracia hay algunos de los clásicos que no sabemos si se van a celebrar o no. Uh -huh.
3: Luego también están otros que están fuera de temporada veraniega por ejemplo el Symphor Festival que es en septiembre el Metal Female Voices Fest que es en octubre eh, no sabemos si seguirán haciéndose los Power. Eh, mm. Yo hace ya un par de años que no puedo acudir porque se celebran siempre entre noviembre y enero pero llegamos a tener un año hasta cuatro Propower. Power UK o sea United Kingdom, mm. Propower Euro que se hace en uh -huh. Holanda uh -huh. Propower eh, Poland se hace no? en, en Krakow. y <risa> <¿Cómo> no? <risa> y Propower eh, Denmark, que se hace en Copenhague. Uh -huh. O sea que fijaros hasta qué punto estaba... Uh
5: -huh.
4: me, me parece interesante lo de que el único de Europe es el de Holanda. Uh
3: -huh. Sí, es el, el central. Por pues. Es que al principio <risa> sí, había un Propower o sea. USA. USA. Y entonces eh, los ingleses hicieron su Power, pero en vez de llamarle Europe, okay. le llamaron UK. Yuka, UK. Entonces los holandeses dijeron, así ah, pues nosotros vamos a hacer el Power okay. Europe. Okay.
2: Muy bien. Pues... Así que nada,
3: que hay? hay? Hay material, hay festivales. Eh, la cuestión son ganas de viajar, un poco de dinerito.
2: Oye, ¿qué tal si escuchamos algo de alguna de estas bandas? ¿De Bear Fist o de Panzer Ballet? Yo propongo, Angel nos ha propuesto un, un Panzer
4: de Panzer Ballet. Ah, muy bien. Pues sí, señor,
3: muy venga, bien. vamos a escucharlo.
4: Ya tú.
1: Vida por las multinacionales, bienvenidos a subterráneo.
5: Pues nada, en
2: este en principio no vamos a estar, pero bueno. Puede que salte la liebre y... Venga, y... animaros, yo sí que no puedo estar porque sí, estoy, tú... en esos días estoy un poco
3: lejos, sí. estoy por las Islas Orcadas, Uf. <risas> buscando poblados neolíticos, yo, pero en... vosotros... Eh, en principio aquí? estaremos
2: en Madrid, lo mismo nos da el punto que dices, eh, cogemos el coche... Y lo vais a ver a vale. 700, no, más, 900 kilómetros y tienda de campaña y a disfrutar. qué Finisterre,
3: os va a encantar, ya veréis.
2: Perfecto. Eh, gran pues... banda.
1: Cuando, Cuando los, los dioses de la Verde, de la Verde no conocieron calle, a Calliope,
0: Melpómele
6: y Euterpe,
7: tu corazón comenzó a vibrar en el yunque bajo el, el golpe,
4: del, golpe martillo. del martillo, y tus, tus
7: vísceras gritaron, gritaron sus limadas, su limadas por el descarro distorsionado,
1: distorsionado de una guitarra. ¿Estás preparado? Entra al en mundo, mundo del, del progresivo, progresivo de hecho de metal, metal. metal.
4: Hola a todos, la sección de metal progresivo de hoy la vamos a dedicar a dos bandas, una ya consagrada dentro de, del círculo de metal prog y otra banda emergente, proveniente de Portugal. Vamos a comenzar hablando de Symphony X, una banda de Nueva Jersey, Estados Unidos, sé lo que estáis pensando, no todas las bandas de Nueva Jersey son como Bon Jovi. Symphony X es eh, creada en el año 1994 por el guitarrista Michael Romeo. Esta banda desde sus principios se ha caracterizado por ofrecer un, un, un estilo bastante directo... ...bastante heavy pero con toques sinfónicos y progresivos que le han dado su sello particular... ...por el cual se incluye dentro de la categoría de, de metal progresivo... ...y muchos le, le consideran como una de las bandas más representativas del género... ...han llegado a hacer giras con eh, Dream Theater y, y otras bandas bastante conocidas... ...y como curiosidad esta banda se dio a conocer por un demo... ...que hizo el guitarrista Michael Romeo en el año 94... ...y que publicó en Japón... ...con una discográfica ya extinguida... ...y que a partir de allí... ...se fue dando a conocer poco a poco... ...en Europa y Estados Unidos... ...pero fue principalmente en Japón... ...donde crearon su fama... ...y su principal base de fans... ...el disco más importante de... de Symphony X... ...se publica en el año 2000... ...y se llama V... ...5... ...The New Mythology Suite... Fue el primer lanzamiento bajo el importante sello de metal progresivo Inside Out y fue el, también su primer disco conceptual basado en los mitos de la Atlántida. Este año 2011, Symphony X acaba de, de publicar un nuevo disco llamado Iconoclast, disco del cual vamos a extraer una canción llamada The End of Innocence, Symphony X. Acabamos de escuchar The End of Innocence del disco Iconoclast de Symphony X, un tema que muestra claramente las influencias y el estilo del grupo. Ahora vamos a hablar de una banda emergente, poco conocida hasta ahora, pero que se está abriendo camino entre los fans del metal progresivo. Es una banda que proviene de Portugal y se llama Forgotten Sons. Ya aquellos marilioneros o fans de Marion podéis imaginar de dónde viene el nombre del grupo. Forgotten Songs es una banda formada por el guitarrista Ricardo Falsao, Johnny Albajo, J.C. Zamora en la batería, Aleixo en los teclados y el cantante Linz. Esta banda se forma en Lisboa en el año 1991 y es en el año 96 cuando ya están formados como quinteto. Esta formación del año 96 es la que graba el disco Fiction Edge, parte 1 eh, se publica en el año 2000 y luego publicaría en el año 2004 el disco Snooze y eh, posteriormente en el año 2009 sería Energy, su disco más a aclamado y el que les eh, da a conocer a nivel mundial. De este disco vamos a, a extraer el tema Racing the Hours, Forgotten Sons. Acabamos de escuchar el tema Racing the Hours del de disco Energy de Forgotten Sons del año 2009. El último lanzamiento de Forgotten Sons es de este año 2011 y se llama Revelations. Es un álbum en formato EP y que contiene sobre todo eh, canciones provenientes de, de las sesiones de grabación de su anterior Energy del año 2009. Destacar que son temas un poco más accesibles, más eh, ligeros por decirlo de alguna manera, o comerciales pero que mantienen el espíritu y el poder de la banda. A la espera de un nuevo lanzamiento en formato CD completo para el 2012, eh, nos despedimos de la sección de Metal Progresivo por hoy. Eh, muchísimas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.
2: Cuando todo estaba condenado a morir, con un pie en el abismo, Sabia Nueva llegaba del Reino Unido con intención de quedarse. Resurgía el arte, nacía el neoprogresivo. Como ya os comenté en el programa anterior, en los años 80 surgieron las principales bandes de neo-progresivo y como consecuencia el fruto de inspiración de muchas de las posteriores. Hoy voy a hablaros de un grupo suizo muy desconocido incluso en el mundo del pro, cuya música nos recordará a una síntesis o a veces momentos concretos de Marillion, IQ y Pendragon. Por lo tanto, si alguno de vosotros todavía no habéis escuchado a estos tres grupos, quizás con este grupo tendréis un buen comienzo. Estamos hablando de Klepsidra los cuales eh, sacan su primer disco en 1991, titulado Hologram, con la banda formada por el gran Aluisio Maggini como letrista y voz. Para mí, uno de los mejores vocalistas del género, con unos registros, una limpieza y una educa educación musical de una calidad enorme. Os recordará su voz mucho a la de Klaus Main de Scorpions. La guitarra la toca Gabriel, o también conocido por Lele Holzmann que acompañará los dos primeros discos hasta la llegada de de, Mfirs, de Marco Cerulli. Ambos grandes guitarristas, aunque Cerulli se reconoce por una calidad en su sonido digna de cualquiera de los tres grandes, Roderick, Holmes o Barrett. Los teclados corren a cargo de Philip Hoover. La batería es de Pietro Duca y del bajo se encarga Andy Tumman hasta el último disco. En Alon pasará a manos de Nicola De Vita. En 1994 sacan su segundo disco, titulado More Grinds of Sun, en la línea de su primer álbum, pero con un nexo de unión con los dos siguientes trabajos en cuanto a estructuras y la unión entre temas que hacen que el disco se contemple como una obra unísona al estilo de una obra conceptual. Es altamente recomendable la escucha del disco entero, sin interrupciones. Vamos a dejaros un pequeño ejemplo el cuarto tema del álbum, titulado Eagles, en el cual vais a notar una guitarra muy primera, era Marillion, y unos detalles con la voz de Aloisio Sublimes en medio del tema. Tal vez no sea el mejor tema del disco, pero refleja bien el concepto del grupo. Con todos vosotros, Eagles.
7: She's
5: Changing
7: colors from the screen paint the walls While she is playing with a golden feather All the ones are fading away The view opens up to another world The purple horizon, on the red sea The blue ¿Qué es
2: Tres años después, en 1997, sacan su tercer disco, titulado Fierce, un disco excepcional, con una producción muy mejorada respecto a sus anteriores, y con una línea prácticamente conceptual, donde casi todos los temas están unidos. A Luisio está sublime en todos los temas, en algunos muestra unos dotes de sensibilidad con la voz muy emotivos, y las guitarras de Marco Cerulli acompañan a Luisio con la misma emotividad. Por veces parece que son uno mismo. Para mí este es posiblemente el mejor de los cuatro discos, aunque ya es una opinión personal, evidentemente, porque los otros tres no tienen absolutamente ningún desperdicio. Uno de los problemas que me he encontrado con clepsidra ha sido a la hora de escoger un tema por disco, para poder acompañar este reportaje, ya que la elaboración de todos ellos es una unidad, la belleza de muchos de ellos hace harto complicada esta decisión. Del disco Fierce vais a escuchar el tema que da título al disco, un tema épico donde se pone la voz a los diferentes personajes que aparecen en el tema. Escuchar este temazo titulado Fierce.
7: Exactly in the center of the universe. It's not, a It's not an illusion, I'm not a magician, I will teach you the immense fields, the fields of happiness, what are these fields, where it is you, and you are it, you are closer, after the white light, what is after the white light?
2: Y ya entre finales de 2001 y comienzos de 2002 finaliza tristemente la historia de este grupo suizo que puede que no aporte nada nuevo, pero sí que sin duda ha dejado un legado de cuatro discos de una calidad fuera de toda duda, del que ya quisieran muchísimas bandas. Su cuarto y último disco se titula Alone, su única pega son las tres feas portadas a elegir entre un pollo desplumado, un pulpo y una dorada, ya veis, pero bueno, en fin. Tres animales que, bien separados, están, bi están bien buenos en una mesa, pero en el interior de estas portadas se encuentra un disco de ocho temas, de los cuales algunos están divididos en subpartes entrelazadas, que es, sin duda, un maravilloso plato para digerir por tus oídos. Sigue su línea clásica de temas enlazados, con un estilo de disco conceptual y en el que Aluisio nos canta contándonos reflexiones de la vida, las relaciones personales y el significado de las personas que nos rodean nuestro entorno. Alucio sigue poniéndonos los pelos de punta con una, su magnífica voz y el resto del grupo están a una gran altura. Nos vemos en el siguiente apartado de neo progresivo y os quedáis con este temazo titulado Alone.
1: Estáis escuchando Subterránea, donde la música vuelve a ser
3: no se escucha, pierde el fundamento básico de su esencia. Todas son creadas con la intención de ser valoradas, pero algunas quedan olvidadas en el camino. Recorrimos ese camino, y fuimos recogiendo algunas de estas canciones perdidas. Esto es, Forgotten Songs. Cuando uno escucha hablar de Fabio Zufanti, inmediatamente le viene a la mente la identificación con uno de los más prolíficos y mejores músicos del progresivo italiano actual. Tan solo con mencionar Finisterre, Host Sonaten o La Máscara Dichera tendríamos bastantes obras geniales surgidas durante la última década. Como para poder disfrutar unas cuantas horas de buena música, al menos los que nos consideramos amantes del subgénero, conocido familiarmente como Pasta Proj. ...pero lo que la mayoría de la gente ignora... ...es que Fabio es responsable directo... ...de otros interesantes proyectos... ...esta noche vamos a hablar de uno de ellos... ...un formidable disco que se perdió en el recuerdo... ...injustamente olvidado... ...un disco llamado Aries... You yeah. Aries es el proyecto de Fabio Sufanti con su pareja, la cantante Simona Angioloni. En el año 2005 grabaron su primer CD bajo el nombre homónimo, Aries. El resto de músicos que intervinieron fueron Roberto Vigo a los teclados, Fabio Venturini en la guitarra solista, Carlo Barreca en la flauta y a la batería Pierpaolo Tondo. Toda la música de este disco fue compuesta por Fabio Sufanti. Las letras de uno de los temas corresponden a un poema de Alfred Tennyson, Crossing the Bar, así como otros dos temas basados en la obra de la poetisa Emily Dickinson, It Struck Me Every Day, y el que para mí es el mejor corte del disco, When Night is Almost Done, un temazo de casi 17 minutos, en el que podemos encontrar pasajes intensos alternando con otros más tranquilos, ...sin perder en ningún momento... ...la brillante aura melódica que caracteriza al progresivo italiano". Es este disco, Aries, uno de esos que podríamos llamar malditos debido a su injusta falta de popularidad. Uno está acostumbrado a que el género progresivo sea de minorías y que haya que acudir a determinados medios o a tiendas muy especializadas para conseguir adquirir el nuevo material que se va produciendo así como reediciones de viejos incunables. Pero con el caso de Aries sucede uno de esos casos en los que parece como si el disco no existiera como si hubiera desaparecido tras un velo de misterio o de silencio. Y cuando uno lo escucha, no acaba de entender por qué este trabajo de Chufanti y Angioloni no figura en lugares más respetados del elenco progresivo. Pero por suerte la historia no acaba ahí, ya que recientemente Fabio y Simona han decidido reimpulsar Aries con un segundo álbum, cinco años después del primero. La obra se llama Double Reign y está inspirada en el libro El Reino Doble, de la escritora de literatura fantástica juvenil Paola Capriolo. colaboración el teclista Roberto Vigo, al que hay que añadir la notable contribución a la obra de Luca Cherani, otro de los más destacados músicos actuales del progresivo italiano y que en este segundo álbum de Aries ha aportado unos excelentes arreglos de cuerdas. tema favorito de este nuevo álbum de Aries, Space, esperando y deseando que no pase a ser otra de las forgotten songs que quedan injustamente olvidadas en el camino. Buena suerte Simona y Fabio, os lo merecéis.
2: Radio Mirage.
0: conecta con nosotros. Entramos en una parte del programa que hemos pensado de Carla pues a comentar cómo fue el, el concierto de RAS del pasado 25 de, de mayo en, en Londres, en el que pudimos estar varios amigos que habitualmente pues nos solemos juntar a veces en el foro de Marillion, el foro de, de Web Spain. Y estuvimos en Londres un par de días, la verdad que fue una experiencia bastante buena. Y entre las cosas que hicimos allí en Londres pues fue el miércoles por la noche y desplazarnos al O2 de Londres para ir a ver al grupo Rush en directo. En la formación no hace falta recordarla. No, 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 hace falta, no hace falta, Bueno, y una pregunta, ¿qué tal estuvo el concierto? Yo, joder, porque sigues dándonos una envidia.
5: Que te cagas.
0: Pues mira, el concierto el, para los que les guste muchísimo ras es un concierto que estuvo bastante bien. Sí que hay que decir que lo disfrutamos bastante. El grupo toca con ganas, eso hay que decirlo. No es un grupo que vaya arrastrando. A pesar de la edad que tienen suenan que como ver? una piña. Mm. Se nota que se conocen, que llevan el repertorio muy, muy trilla y eh, es cierto que muy mucha parte del concierto pues se dedica a la trayectoria tan, tan larga que tiene el grupo pero también hay, hay material reciente, eh, incluso del disco Snakes and Arrows y e incluso hubo dos temas que el grupo ha editado en forma de, de single y que son los temas BU2B eh, y Caravan y bueno, pues eh, hay cosas que son las que uno puede esperar en, el, en un concierto de ras no Que sea un concierto muy largo, que de hecho lo fue, pues en el orden de tres horas Que fueron con una pequeña solución de continuidad entre la primera parte y la segunda, evidentemente Que la segunda parte se iniciaba con el disco Moving Pictures al completo Que era el mayor aliciente para de esta eh, Time Machine Tour, que es como se ha titulado eh, el concierto abrió pues mmm, prácticamente puntual, creo que se retrasaron 10 minutos o algo así sobre la hora Los conciertos empiezan pronto, en Inglaterra este creo que empezaba a las 7, 7 y media creo recordar Y bueno, pues empezaron con The Spirit of Radio eh, El sonido durante los tres primeros temas fue bastante malo, para mi gusto Aunque probablemente tuviera que ver la posición en la que estábamos nosotros Porque estábamos eh, desplazados al lado de la derecha y arriba en una de las gradas eh, los ingleses están siempre sentados en, en los conciertos cosa mm. que eh, no llama la atención en una grada que esté todo el mundo así porque lo hemos visto ya muchas veces pero en, el, en la parte de abajo delante del escenario ver a todo el mundo sentado en un concierto en el que hay bastante electricidad y bastante eh, fuerza pues que sí que llama la atención ¿no? incluso nosotros estábamos arriba y había veces que a uno le daban ganas de, de levantarse sí, de el, saltarse. y mm -hmm. entonces es, a veces daban daba ganas eh, de la primera parte um, Los primeros temas ya digo que no sonaron muy bien Entre ellos estaba eh, Time, eh, Time Stand Still En el que pues eh, igual que lleva el teclista de Rush Pues también lleva la cantante de Rush Amy Mann, que no se dejó <risa> caer por allí eh, Era de teclado Y luego bueno pues eh, Sonó también presto, estiquiante divertido y algunos de los que fueron al concierto pareció un tanto forzado, ¿no? Como si quisiesen reaccionar con una contra esa idea De que si sí es un grupo muy serio y no, Lo cierto es que la, las eh, escenas que graban Pues están bien, tienen su humor y eh, En el sentido que también se ríen de, de sí mismos, ¿no? Eh, y, entonces, y de sus fans también, por cierto. Y bueno, uno de los grandes momentos de la primera parte fue Free Will, que nos gustó a todos bastante. Luego tocaron Marathon y la primera parte terminó con una versión de Subdivisions tremenda, muy, muy, muy buena. A mí fue de lo que más me gustó del concierto, Free Will y Subdivisions. Eh, yo siempre digo toda esta coña del teclista de ras Y sí que es cierto que hay partes que, que los teclados van grabados Pero también hay que reconocer que si comparamos con el concierto que vimos en Wembley en 2007 En este caso había menos eh, segmentos que estuvieran eh, Lee sí que llevaba más partes tocadas Llevaba un teclado y luego encima de ese llevaba una especie de, Para hacer son sonidos más parecidos a, a un mojo o algo así mm -hmm. De hecho tenía una forma parecida, no recuerdo la, la marca del teclado no sé si era un Roland de algún tipo pero sí que es cierto que bueno eh, el Lee al bajo estuvo muy potente es eso que se suele decir eh, bajo eh, crujiente en algunos mm -hmm. años. si las eh, si el melotrón son oleadas y si el jamón es rugiente pues cuando un bajo suena guarro mm -hmm. y distorsionado mm -hmm. digamos que es eh, crujiente pues eso Cru es, eh, <risa> un poco eh, 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 lo que pero sí, sí que es, fácil, es verdad es que daba sí que estaba bien verles y tocaron con ganas la verdad el live son estuvo bastante bien por cierto mm -hmm. eh, luego viene la segunda parte en la que para lo que para muchos es es el gran encanto, ¿no? El poder ver esa obra que es muy in pictures en, en directo, al completo, por orden eh, bueno, pues YYZ en directo mm, es, un, mm. es un está muy bien Limelight es otro temazo, Witch Hunt fue uno de los eh, buenos momentos también de todo el disco hay a quien no le gusta esa idea de tocar todo un disco eh, entero porque quizá lo que funciona muy bien eh, como una obra eh, discográfica a lo mejor llevado al escenario pues hay momentos que no y yo pienso que de, de Vital Signs quizá no sea la mejor forma ¿no? de terminar un... Un disco, no lo sé Y si en el disco se nota Es una opinión, Pero no lo En directo se nota En directo Después de escuchar Witch Hunt Escuchar Vital Signs No es lo mismo Un poco coitus interruptos digamos. <risa> Con perdón Esto lo hacemos Que lo escuchan los niños Y otra vez eh, Bueno, luego Digamos que hubo Un solo de batería De Neil Peart Que personalmente Me pareció infumable eh, <risa> Sí, bueno No pasa nada Ni que sí, hace sí, 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 Hay que, que decir sí, sí. Neil Peart eh, Pues eso eh, Muchos cacharros sí. Muchas vueltas a la batería Y tal y pascual pero que sí, que muy bien, pero yo tengo que reconocer que fui al servicio en la parte del final. Tiene una parte de batería electrónica que mm, es, para mi gusto, infumable y es demasiado largo, con lo cual pues, yo cogí, me fui tranquilamente, sin mm -hmm. ningún sentimiento de culpa, me vine con una cerveza tranquilamente. Y luego, bueno, pues la segunda parte sí que empezó, mm, o sea, los, mm, un, el, el tramo que hay en la segunda parte, que ya no es el, el disco de el Moving Pictures, eh, tocaron Closer to the Heart una versión que estuvo bastante bien eh, Empezaron con 2.112 Que yo pensaba que la tocarían entera Pero tocaron solo un par de movimientos De esa parte Y, y, y bien Luego sonó Far Cry Que esa es del Snake and Arrows me parece, ¿no? y bueno ya luego los bises fueron eh, fueron bastante sonados la verdad que yo no había mirado el repertorio conscientemente porque yo quería encontrarme a ver qué, qué, qué pasaba aunque sí que sabía que tocaban muy in pictures pero no y no me esperaba yo los bises, tocaron la vila estrangiato y muy bien, pues yo no sé por qué, pero lo relaciono con YYZ el tema, no sé Igual es porque la mayoría es instrumental y, y Pero me, me gustó ver los, los temas en, en el mismo concierto Y finalmente terminaron con lo que quizá para mi gusto fuera lo mejor del concierto Que fue Working Man Toqué una versión de Working Man que al principio sonó un poco distinta Porque tiene un arreglo en plan reggae, una cosa así pero luego aquello va ganando fuerza y ahí tocaron como un trío de pues, los ras que puedes escuchar en eh, All The Walls Stage, etcétera O sea, un trío de rock, no sé si decir guarro o lo que sea. Eh, y me, me pareció un final muy, muy bueno para el concierto. Ahí sí que hubo chispas, yo creo. A mí me gustó muchísimo esa parte. También el grupo, mmm, cuando decía antes que tiene su humor y que se ríe de sí mismo y un poco de los fans, cuando terminó el concierto lleva, ponían una... Eh, una película que era pues eh, fans típicos que les persiguen les atosigan eh, y uno de ellos comete una atrocidad que es comerse el sándwich de Neil Peart creo que era. <risa> con lo cual aquello da lugar bueno es eh, es curioso y bueno, en uno de los momentos, eh, Geddy Lee sale al escenario con una, una camiseta que la coña es que pone RASH. R-A-S-H. Entonces, nos recuerda. Eh, eso algo? quiere decir. Eh, quiere ah, no, decir que nos ha escuchado. <risa> ¿Nos recuerda a algún amigo? Pero, Tenemos a Rush como. Lo, lo, le, lo, le, lo más el... gracioso es que RASH, eh, escrito R-A-S-H, lejos de querer decir lo que quiere decir el nombre del grupo, quiere decir erupción cutánea. ¿no? Entonces, en inglés, eso. Me pareció bastante cachondo, ¿no? Uh -huh. Que era el logotipo de, de la portada del primer disco. Y, eh, y bueno, pues el concierto, la verdad que salió casi todo el mundo muy contento y sí que lo disfrutamos. ¿Saliste ordenadamente o salisteis todos en plan rush? <risa> Salimos a toda prisa, sí, en plan a rush. <risa> Eh, que había lavadoras esta vez eh, Molinillos de café que... Pues es que no lo recuerdo, yo que tenía algún cacharro Parecía una gramola, una cosa así, no ah. no me acuerdo bien Pero eh, El, el pollo lo... no estaba, ¿no? Eh. <risa> estaba el pollo de... <risa> Que salía, había un sujeto que sí que salía Que nadie sabía muy bien lo que estaba haciendo, que sí que me a la, la gira del 2007, eh, salía un, un Señor con un gorro de cocinero A darles vueltas a los pollos que tenían uh -huh. Ahí puestos para asarse y tal Y el, el juego era el mismo, ¿no? Pues dices, ¿Qué hace este señor aquí? Nadie sabe lo que... Y bueno sí que es cierto que en este caso pues había fuegos artificiales por ahí, humo etcétera, o sea, y o sea una presentación que, que no se comía la música en ningún momento pero que sí que pues es lo que mucha gente espera cuando va a ver un concierto, ¿no? que haya este tipo de efectos y por ejemplo eso es un efecto de la del concierto, mm. esa moto no es de que esté sonando aquí ahora por la ventana la moto que se acaba de escuchar ahora mismo, ¿no? así que esa ha sido Neil Perry, que iba con la moto <risa> Muy bien, pues estupendo Yo Exacto. creo que sí, es un grupo que si podéis ir a ver Sí, sí merece la pena mm. eh, ha habido la, Se comentaba mucho que, claro porque tiene uno que se fuera para verlos? Bueno, pues eso pasa muchísimo, ¿no? Y es curioso Eso sí que llama la atención como un grupo que, que En otros países da este tipo de conciertos Tan grandes, de 12.000, 15.000 Personas eh, En países como España, pues nunca ha tenido un mercado no Como para que ha, se puedan nunca, traer Nunca, y, y, nunca han venido, no. sí. mm. Y así, así funcionan, pero dentro de que ves que es un grupo que toca casi como una sociedad anónima, ¿no? Que es todo muy planificado, muy estructurado, el repertorio, tal... Yo creo que dan un poco a la gente lo que la gente quiere ver. no sí que es cierto que tocan... Sí que tocaron con ganas, yo creo. Y sí que daba la sensación de que, de que se estaban divirtiendo. Había alguna... algún, en algún momento la, la voz de Gedi Lin no es tal como debería ser. se eh, o sea, parece que ha perdido algo, pero vamos, aún así muy digno. Yo creo que estuvieron muy bien. Yo creo que sí que sí que es un grupo que se ha se ha mantenido sobre un escenario, o sea, para nada es un grupo que digas, pff, dan pena, como que mal han envejecido, no lo único bueno pues que siempre le puedes criticar el hecho de hacer una gira si no has sacado disco tal pero bueno a fin de cuentas tienes dos, dos temas nuevos que bueno si, menos de una piedra ¿no? si
2: esa gira es por rememorar digamos el Pictures, vale la pena ¿eh? <risa> yo creo que es una cosa que sí. se está poniendo bastante mm. a la orden del día no mm. que es recordar los aniversarios
3: sí. de discos emblemáticos y claro. sí, a mí me parece sí, correcto sí 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 totalmente mejor eso que no, que no sacar un mal
2: sacar un mal disco, o que, no un mal disco nada, o que no hacer nada o no hacer nada sí, sí, sí.
3: pero bueno hay gustos para todo hay gente que eso pues lo puntúa o lo valora de una forma muy distinta a nosotros, a como lo hacemos nosotros.
4: Yo no estoy de acuerdo.
2: Hoy <risa> el decidente no estoy de acuerdo. Eh, quizás sea porque nos hayamos no, no, cambiado yo, de sitio. Yo, no. yo
4: estas cosas las veo más como algo comercial. Algo porque, bueno, ¿Y qué hacemos? Eh, bueno. ya. Como decís, bueno, por, no, por no haber sacado un disco bueno, por no haber... Pero... Nada, pero vamos, vamos libre, a hacer
3: ¿Eres el el libre de ir a verles
2: o no ir a verles? O sea, o sea, si o sea, la gente sigue yendo no, a verles, pues entonces me parece bien que no, lo No, aparte sí. habrá mogollón de fans que eh, es que cuando sacaron un disco, mi disco favorito, Moving Pictures, yo todavía no conocía a Raz, era, era un enano, lo que fuera, ¿no? Y dice, pues, ¿cuánto me gustaría, pues, eh, digamos, ver ese, ese disco o esa gira en, en directo? no Pues, ¿por qué no? Pues mira, se cumple el 20 aniversario, 25, lo que sea ese. 30 en este caso. 30, 30, mm. 30 Además, sí, sí. en un
3: momento dado, no hay nada que ah, sí, una más a los grupos o a los músicos con los fans que las actuaciones en directo, porque la venta mm. de discos, ah, según ah, los ah, contratos ah, discográficos, ah, en muchos casos, lo que ve uh, de la venta de discos eh, cada músico, a veces, es hasta ridículo. Hay un montón de intermediarios y unas sí, compañías sí. que se llevan... A todo, los músicos todo, le queda muy poco. Lo gordo, sí, sí. Que luego vienen los de autores a vendernos otra otra movida distinta. Eh, pero, en cambio, cuando un grupo va a actuar a un sitio, se está llevando lo de a que la gente vaya a verles. Mm. Si, la gente, si mucha gente va a verles, ese grupo, ganado un dinerito que se va fenomenal y además está en contacto directo con sus fans ¿qué hay mejor que eso?
0: En este caso lo que coincide es que se ha, se ha editado el, el disco Moving Pictures eh, ha, es, hay una reedición de estas Deluxe Edition que están mm -hmm. saliendo ahora de tantos discos que en algunos casos son muy buenas, en otros no tanto, pero hay algunas que son verdaderamente increíbles. En esta no hay, que yo no la tengo, pero gente que la tiene comenta que no, no hay material inédito, pero sí que viene el, el disco remasterizado y luego viene con un DVD o, o con un Blu-ray según mm -hmm. la, la edición que compres, que quienes lo han escuchado dicen que, que el disco suena como nunca, etcétera Y bueno, pues es el motivo de la gira. Hay una entrevista en la si hay, habéis comprado la, la revista Classic Rock, hay un, el número que se editó en mayo es, está dedicado al, al rock progresivo de manera bastante... O es una es una varia, vertiente de la revista que se dedica solo a esto pero hay, hay un especial bastante grande de de Rush en ese número de la Classic Rock Pro Classic Rock Presents Rock. <ríe> para puristas eh, del género y entonces la cuestión está en que pues viene una entrevista, en una de las ocasiones menciona Neil Peart, algo que me llamó la atención, es que él dice que le hubiera gustado que ese disco fuera el primero de Rush no sé, yo no supe cómo entenderlo porque realmente hay discos anteriores a ese que son muy buenos y que podrían ser incluso mejores según para qué oídos no sé, una Farewell to Kings Hemispheres Permanent Waves es decir, son discos que yo creo que muestran a un grupo que no es el grupo que suena como el Zeppelin de los tres primeros discos o cuatro que es para según quien lo diga pero que porras ya tiene un sonido que sí que es que el grupo suena, suena, no temas como Natural Sayons, mm, por ejemplo mm. Entonces llama la atención que, que diga eso Y no sé si es una declaración un poco oportunista ¿no? Ahora que ha salido el disco y la gira y tal O que de hecho el grupo reconoce que su obra más auténtica Hasta ese momento había sido esa mm -hmm. No lo sé
2: Pues fenomenal, lo es muy... Muy buena tu aportación de, de tu concierto y, y seguimos diciendo que te envidiamos un montón Bueno, uh, uh, hubiéramos ido, ¿no? Está claro Sí, no me lo intentamos Lo eh. hemos
4: intentado, pero ya bueno el final... momento que viene, estaban las entradas es, eh, agotadas. Para
2: que veáis que nos repartimos aquí de narices claro O sea, sí. los que vamos a Loreley, por ejemplo No hemos ido a Ras, el que va a no viene a Loreley Claro, <risa> sí, sí. <risa> así
3: estamos Aunque hay que repartirse
0: para Lo importante es dar
4: cobertura a todos los grandes eventos
0: <risa> A ver, un tema de Ras. Para despedir esta parte, pues yo creo que se puede poner, igual que hay eh, a muchos de los que oyen el programa, a lo mejor en algún momento se han sentido raros, se les han quitado el bocadillo en el colegio también, como decíamos antes, sí. así que pues mira, pues para todos eh, se puede dedicar el tema a subdivisions
4: Ahora vamos a escuchar al señor Ricardo Hernández que nos va a contar un poco sobre su experiencia en el concierto de Asia Asia. Asia, en, a en ver, Asia a ver
3: si vamos a Asia, empezar como Asia. con vamos a, ver, a ver si
2: tengo que corregir vamos yo. Vamos
3: a coger a todos los grupos que tienen cuatro
2: letras y vamos a empezar a liarla. De, de todas Asia, formas, Asia, eh, para dejaros de historia, vamos a llamarlos Asia, que aquí en España Asia, seguro que todo el mundo le llama Asia. Vida. Bueno, Oye. claro, evidentemente, eh, posiblemente la gente que nos escucha desde Oco. Sudamérica, seguro que dice Asia. Ellos saben pronunciar mucho mejor el inglés. Oye, eh, David, ¿tú qué hablas francés? ¿Cómo dirían los, los franceses Asia? ¿Qué dirían? Asia. Asia? Asia. Asia.
3: Asia. No sé, la verdad, ¿eh? Asia. Asia. Bueno, pues Asia, Asia o Asia. O, o así mismo.
4: Nuestro eh, compañero Richie les ha visto este pasado 14 de junio en Madrid y nos sí va a contar señor. un poco. Cuéntanos tu experiencia, Richie, en el concierto.
3: En la sala La Riviera, eh, bueno, pues eh, qué, qué remedio, ¿no? No tenemos en Madrid, por desgracia, salas mejores. Salas mejores y, bueno, es una sala a la que yo particularmente tengo mucha manía.
4: Es una discoteca realmente, sí. eh, que montan con concertos.
3: una palmera en el medio. Pero como es se dice, peor, menos sí. es nada, ¿no? Sí. O sea, sí. en fondo dices, bueno, pues quéjate si quieres, pero es que es lo único que hay. Así que bueno, tenemos salas como esta, como Macumba, o sea, todo discotecas. Mm. Eh, no están preparadas ni tienen una sonoridad especial para. ni es cómoda para conciertos. Eh, me imagino que para las bandas y bandas de más de esta categoría, como, como Asia, estos grandes músicos venir a esta sala, este tipo de salas que, decen, que digan: esto es lo que hay en una capital europea como, como Madrid. Mm, esto sí. no hay
4: nada mejor. Es lamentable. Es muy sí, lamentable, sí. sí.
3: Pero bueno, mm, ya fuera de eso. Pues decir que siempre es agradable ver a un una bueno, superbanda como esta, eh, ver a esos grandes genios que a lo largo de tantos años pues nos han nos han tenido dándonos buena música y que estábamos asistiendo pues a la entre comillas reunificación de, de los miembros originales fundadores de Asia. De hecho toda la actuación se, se circunscribió exclusivamente a cuatro álbumes, a los dos primeros, el Asia y el Alfa, y, sí. y a los dos últimos, el Phoenix y, y el, y el actual, mm. que es Omega, el Omega ¿no? eh, del cual tocaron solo tres temas. Se, se ve que y eh, es un buen disco, ¿eh? Sí, no es, no es mal disco. Mm. Yo realmente te puedo decir que no había oído mucho de este disco. Sí había oído el Phoenix, no me había gustado nada. Phoenix sí. es, es mucho mejor el Omega, sí. No me gustó nada, entonces es un disco que tengo muy olvidado y este eh, no había escuchado nada cuando llegué y me, me encantó especialmente el tema Holy War que es el, el tercer corte de este disco que lo tocaron en, precisamente en tercer lugar del, del concierto después del I Believe y del Only Time Will Tell y me gustó sobre todo por, la, por alguien que yo creo que hizo mucho porque el concierto fuese especialmente bueno que es Carl Palmer es un señor siempre ha sido un gran batería pero, Jolines, con los años que tiene, con la experiencia que tiene, con toda la, eh, la cantidad de, de, de carrera que tiene a sus espaldas, llegar a tocar en un sitio tan espantoso como La Riviera y entregarse de la forma que lo hizo, que fue el animador de la fiesta, que fue el que en todo momento era capaz de coger cualquier canción, por mala que fuera, y levantarla. <ríe> Convertirte eh, el espectáculo en, en algo
2: agradable, en algo... Emocionante, por Sup así decirlo. Supongo que a diferencia de muchos artistillas este ante todo es un músico. Es un músico, es un profesional y disfruta de mm. lo que hace, que es mm. muy importante. Por eso, por eso, Además
3: es, es una cosa que se ve el buen rollo que hay entre los componentes de Asia y esa es la razón por la que siguen. Mucha gente dice, "Ah, no, es que esto es por dinero, por cuestiones económicas", no, tiene que haber algo más para que músicos de esta categoría y de esta edad ya. Estamos hablando de músicos que tienen más de 60 años. Eh, ...estén todavía tocando juntos y yéndose por ahí a, a hacer estas giras... ...donde tocarán en sitios muy, muy majos, donde podrán tocar delante de 50.000 personas... ...y donde podrán eh, tocar con equipos de sonido y de luces buenos... ...y luego tendrán que aguantarse e ir también a salitas pequeñas... Uh -huh. eh, ...con equipo un poco cutre, con sonido bastante malo... Eh, ...pero aún así sean capaces de coger y dar todo lo que, lo que tienen que dar de sí... Eso demuestra que hay una profesionalidad, pero también que hay un buen rollo entre ellos. Si no hubiese ese buen rollo entre ellos, no estarían saliendo sí. de la gira, mm, como están claro. haciendo. Mm. Y la verdad es que Palmer es un señor que, vamos, <ríe> que transmite de una forma impresionante. Se hizo un solo de batería de esos antológicos, muy divertido, muy entretenido, donde hacía pegar botes a las baquetas en los, en los timbales y cogía las baquetas al vuelo. O <ríe> sea, poco menos que malabarista ¿no? Que dices, vale, no es nada original, no es nada nuevo No es que hiciera nada diferente, pero es la forma
5: Y no es un crío precisamente No es un crío uh -huh,
3: uh -huh. Eh, Demostró que con su edad Parece que no pasan los años por él, que uh -huh. está en plena forma uh -huh. Y que además, sobre todo, lo más importante Es que tenga esa ilusión Wetton mmm, Yo creo que canta mejor ahora que hace años Es como si hubiera recuperado voz
2: Pues Siempre ha cantado muy bien Sí, pero que uh
3: -huh. todos coinciden que hace un par de años o tres Wetton estaba ya uh -huh. En baja forma, ¿no? Howie es, yo lo he oído muchas veces, todo el mundo cuando le ve dice, uy, Dios mío, este hombre está a punto de morirse. ¿Por Porque parece Va. un cadáver andante. Pero, pero Sí, si, 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 si parecía un abuelo en los 70. O sea, sí, ya, sí, ya sí, nació sí. con cada abuelo. Sí, no, ah, pero ah. es que además tiene una energía, una fuerza sí, y una velocidad. Es un guitarrista impresionante. Es excepcional. También. Howie además nos deleitó un momento buenísimo. El sesen, se, se fue toda la banda que dijo, joder, macho, el... El más abuelo de todos se queda y se va toda la banda a descansar. <risa> Todo el mundo al revés. Se sí, sienta el tío con su acústica delante ahí, incombustible y empieza a hacerse su, su repaso a temas. Uh -huh. Y me sorprendió que se toca un tema de GTR. GTR. Uh -huh. Para los que no lo sepáis es una ba Steve banda. Uh -huh. Sí, es una banda que creó después de, de tiempos de Asia uh -huh. eh, con Steve Hackett, que duró nada más que dos discos si no recuerdo mal. Uh -huh eran Steve Hackett, eh, Steve Howey es decir, fijaros, el guitarrista de Yes con el guitarrista de Genesis, casi ¿no? ni menos uh -huh. y con un cantante que era Max Bacon, bastante bueno por cierto, un cantante que luego eh, ha tenido una pequeña carrera en solitario como colaborador, después se retiró de la música, abrió un pub en Londres después se retiró completamente de todo y dicen que estaba eh, un poco refugiado y huyado, huido de todo en algún lugar de España uh -huh. y entonces cuando termina Howie se acerca al micrófono y dice He tenido el gusto de tocar, de recordar una pieza de un grupo, de una banda con la que estuve hace años Que es GTR, GTR mm -hmm. Mm -hmm. When the heart rules the mind eh, Cuando el corazón gobierna la mente Dice, y se lo he, lo he dedicado con mucho cariño a una persona que está aquí, que es Max Bacon
4: Hostia, yo, Es que estaba Max Bacon en la sala,
2: yo me quedé alucinado Diciendo, joder, con, con, el, con el tema, ¿no? Así ah, como dices, video en España, pues sí, no, lógicamente. No, eso, eso
3: lo he encontrado luego buscando mm, por internet, buceando mm. a ver qué había sido Max Bacon. Es que me hizo gracia que no sé qué página y en, y en Wikipedia, que lo copia de esa página, dice: se cree que está en algún lugar de España, retirado, mm. ¿no? Max Bacon. Entonces, mira por dónde, parece ser. Si no entendí yo mal, parece ser que, que estaba allí. Desde luego me hizo la alusión a GTR y, y hizo la alusión a Max Bacon y señaló hacia...
2: Mm,
3: Entonces muy bien. la gente no se quedó, porque un... normalmente en ese momento es una verdad, una ovación. ¿no? Pero yo creo, me imagino que la mayoría de la gente diría GTR, pues me queda igual, no sé, no, no sé de qué mm. me estás hablando. Pero bueno, eso fue un gran momento. Eh, destacar quizás, pues por ejemplo, luego, después de esta bonita interpretación de acústica de, de Howie, eh, salieron Downs y, y Wetton solos y entre piano y, y guitarrista y la voz se hicieron una versión muy bonita del Don Cry y otra del The Smile Has Left Your Eyes uh -huh. eh, que además luego engancharon con toda la banda entró toda la, entraron Palmer y Howie eh, ya Plugged digamos volvieron a enganchar uh -huh. el, el final de Smile Has Left Your Eyes que además es un tema que los que lo conozcáis sabéis que Wetton hace un alarde de voz al final uh -huh. Y no está tan... Eh, pues como cuando era joven. Pero vamos, que no desmerece. Si eché de menos, por ejemplo, en un tema que a mí me encanta, que es Open Your Eyes, toda la parte de coros. Aquí se ve que no estaban para muchos coros. ya Pero bueno, por lo demás, fue un buen rato. Pasamos bien con altibajos. Lo mejor del nuevo disco para mí, Holy War, sobre todo, ya digo, por cómo se lo tocó el señor Palmer, que es que le da una fuerza bestial en directo. Y, y bueno, la verdad que me lo pasé mucho mejor cuando les vi en Loreley Hace ya cuatro años, el 25 aniversario Pero aún así mereció la pena ir y bueno, siempre es un placer ver a, a este tipo de bandas Ojalá tuviéramos un sitio en Madrid donde se pudiera ver en mejores condiciones a estas bandas Y viniesen más ojalá, ojalá. a visitarnos mm. Por ejemplo, lo que tanto hemos mencionado en este programa Rush, Rush, Rush que nunca Rush. han podido venir
2: y tantas y tantas otras. Sí, no, no, evidentemente, y tantas y tantas otras, sí, sí, es cierto.
3: Bueno, decir que allí en la sala tuvimos el placer de encontrarnos a, a Pablo Beleña y a Javi Moreno, miembros del portal Esquizofrenia. Javipedia, ¿no? Ah, Javipedia, ah. sí señor. <risa> Famoso ya, Javipedia. Ah, nos habló que, de... Que ya le, ya le dije en nombre de, de Subterránea, que, que contábamos con él, que lamentábamos que no hubiera podido venir con Pablo a la entrevista, pero que... ...que cuando quisiera que viniera para acá... Sí, ...estuvimos claro. ahí charlando un buen rato... Mm -hmm. pues ...ya sabéis cómo ...da gusto hablar con estos... Sí, con, sí, sí. ...con estos chicos de esquizofrenia... ...y también apareció por ahí... ...uno de los miembros de los recuerdos del unicornio... ...pero justo cuando íbamos a hablar con él... ...me lo acababan de presentar... ...que tenía muchas ganas de, de encontrarme con estos... Con estos grandes de, uh -huh. de, de los medios sí, sí. Que además gracias a ellos hemos visto a mucha gente uh -huh. Que se han preocupado ellos de traer aquí a España Y en ese momento empezaron Asia, Con lo cual, no, pues uh -huh. lamento no, no haber podido Pero bueno, ya habrá más ocasiones de hablar con los...
2: Trajeron a Pendragon sin ir más lejos Sí, sin ir más uh -huh. lejos uh -huh.
3: ya, habrá, ya habrá tiempo, y queremos traerles aquí a Subterránea, sí, A los sí. recuerdos del unicornio Que son toda uh -huh. una, una institución dentro de, uh -huh. de los fans del progresivo En este país y bueno, decir que también a la entrada de, de, de la sala de la Riviera, pues nos quitaron la, la cámara de vídeo y la cámara de, de fotos que llevábamos, no nos dejaron pasar, las tuvimos que dejar en guardarropa, encima que te la secuestran tienes que pagar, y se escudaron diciendo que era órdenes de, del grupo, que no quería... Pero es que en la Riviera siempre dicen lo
4: mismo. Mm,
3: con lo cual ya no, no te fías eh, ya no sabes
4: puede ser yo he ido a varios conciertos en la Riviera y no, no, no te quitan la cámara ni nada no sé puede, puede eh, ser en era, el, el... tampoco dejaban eh ah, sí el de Porcupine tampoco dejaban es correcto eh, Puede ser. no lo sé a, el... a, a veces los grupos son un poco sí, sí. Eh, me extraña eso por parte de Asia eh, me extraña no.
3: eso por parte de Asia pero bueno el caso es que nos cortaron bastante el rollo y aún así pues yo llevaba un montón de estos de, de grabación de entrevistas y lo puse un ratito hacia el final del concierto, lo puse a ver qué tal grababa, porque el ambiente no estaba siendo nada malo. Y bueno, pues la verdad es que es un, ha captado bastante bien el, el ambientillo. O sea que podemos tener algo de, sí. de ese concierto. De ese concierto, Buah, así, sí, sí. Lo estáis oyendo de fondo ahora mismo. Sí. Y vamos a poner un pequeño tracito de, de, de hit Goes On, uno uh -huh. de los temas que grabamos. ¡Qué mazo! Y fue el tema en el que se hizo el solo Carl Palmer. Y vais a escuchar también un trocito, ¿no? Vamos a ponerlo entero. Es, eso hay que escucharlo, ¿eh? Pero vamos, que estuvo, estuvo muy bien. Y el detalle de Carl Palmer saludando en español y dando las gracias en español, que es todo un detallazo por sí, su sí, parte. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues esos trocitos lo vamos, a, lo vamos a poner, lo vais a escuchar a continuación.
2: Bueno pues hasta aquí, vamos a poner punto final al programa de hoy Ha sido un programa muy divertido, lo hemos pasado muy bien Yo todavía me estoy riendo <ríe> de la cantidad
3: de... Y hemos propuesto un montón de cosas para, para este verano ¿eh? sí, Un sí, montón de festivales sí, a los que hay que ir Y más, seguro que nos hemos dejado alguno por ahí
2: No es más, seguro, seguro que nos vamos a ir al de Francia que estábamos comentando hace un rato Nos vamos porque tiene una muy buena pinta estamos, estamos todos muertos de ganas
4: por ver unos cuantos festivales este verano y muy bien, muy bien súper contentos, súper animados y súper ilusionados
2: antes de, des de despedirnos pues vamos a comentaros que para el próximo programa vamos a hablar de todas las anécdotas que tenemos muchas eh, de lo vivido en dos, tres también porque vamos a contar con, con el festival de Lore, el primero al que ha asistido Richie y mogollón de historias, porque ahí nos hemos conocido y hay un montón de anécdotas muy, muy curiosas.
3: Lo vamos a dedicar básicamente a lo que es la historia de uno de los más grandes sí, festivales sí, de progresivo sí, 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 sí. que se puede contar hoy en día mm. en Europa. El Festival del Lorelec, Y vamos a contaros toda la historia. Eh, lo que sí, os vamos a avisar de que es un programa que vamos a dejar grabado. Nosotros, como habéis podido adivinar en este... <risa> en este programa que, acabamos de, que estamos terminando vamos a estar de festivales no, y de viaje, de festivaleros, a y abajo.
4: Festivaleros totalmente. Sí, abajo <risa> con lo
3: cual lo sentimos pero no vamos a estar aquí para, para poder seguir grabando nuestro subterráneo así que os vamos a dejar este programa que os decimos grabado y lo podéis escuchar pues si todo va bien según los planes hacia finales de julio uh -huh. así que pasaréis un verano con, seguir escuchando Subterránea, pero tener en cuenta que es un programa que lo hemos grabado uh -huh. previamente en el mes de junio, es decir, antes de que tenga lugar la sexta edición. Cuando lo escuchéis ya habrá tenido lugar esa sexta edición. Y
4: pero ya vuelvo. os contaremos, ya os contaremos... A, Eso de a la, a la vuelta de septiembre. Habrá eh, mucho las vivencias tanto en Loreley como en el resto de festivales eh, que asistiremos. Pues, pues nada. Divertido.
2: Hasta aquí el programa. Eh, como no, despedirnos de Engelbert Rodríguez. Hasta luego. Encantado <ríe> de estar nuevamente con vosotros. De David Fresno Adiós oh, Y de Y de Ricardo Hernández Un placer Un placer eh, David Pintos eh, Se despide también Hasta la próxima Nos vemos